0: «Πώς έπαψα να ανησυχώ για το σύμπαν και να μαθαίνω γι' αυτό» Ο Ηλίας Μαγκλίνης ρωτά και ο αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος απαντά. Κύριε Σιμόπουλε, γιατί υπάρχει η νύχτα? Πολύ ωραία ερώτηση. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η νύχτα υπάρχει γιατί δεν υπάρχει ο ήλιος στη διάρκειά της. Αλλά αυτή δεν είναι μια σωστή απάντηση φυσικά. Είναι το ίδιο ερώτημα που έκανε πριν από 200 περίπου χρόνια, το 1823, ένας γιατρός, ο Όλμπερς, και εξού και... Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και το παράδοξο του Ωλμπερς. Γιατί υπάρχει σκοτάδι τη νύχτα. Αποδεικνύει αυτό ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Και επειδή διαστέλλεται, γι' αυτό υπάρχει σκοτάδι. Δηλαδή, ακόμη και αν είχαμε έναν άπειρο αριθμό άστρων, θα έπρεπε, λογικά θα μπορούσε κανείς να πει, να έχουμε και την ημέρα και τη νύχτα α, υπέρλαμπρο ουρανό. Και όμως τη νύχτα δεν έχουμε τον υπέρλαμπρο αυτό ουρανό. <συσχερ> ε, την ημέρα έχουμε υπέρλαμπρο ουρανό γιατί υπάρχει ο ήλιος, <συσχερ> αυτό φω του ήλιου α, διαχέεται στην ατμόσφαιρα και έτσι α, έχουμε α, την, α, την ημέρα. Τη νύχτα όμως που δεν υπάρχει ο ήλιος αποδεικνύει. Το γεγονός ότι το σύμπαν διαστέλλεται και επειδή διαστέλετε μετακινείται κατά κάποιον τρόπο, μετακινείται το φως ώστε τα μάτια μας να μην μπορούν να διακρίνουν α, αυτά αυτό το κομμάτι τέλος πάντων α, το ορατό κομμάτι του α, ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. εάν αντίθετα τα μάτια μας μπορούσαν να δουν για παράδειγμα, τα μικροκύματα, τότε θα ήταν υπέρλαμπρος ο ουρανός σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, μέρα και νύχτα. Αλλά τα μάτια μας είναι περιορισμένα να βλέπουν ένα μόνο μικρό σημείο και επειδή έχει μεταφερθεί λόγω της, της διαστολής του σύμπαντος και γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε τη νύχτα το φως. Όταν κοιτάμε τα άστρα τη νύχτα, βλέπουμε ολόκληρο το γαλαξί άραγε. Πόσα άστρα περίπου βλέπουμε. Ε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ναι, βλέπουμε τον γαλαξία, γι' αυτό άλλωστε πολύ λαί έχουν δώσει διάφορες ερμηνείες και διάφορες ονομασίες σε αυτό που ονομάζουμε γαλαξία. Είναι αυτός ο φωτεινός ουρανό, ο φωτεινός ποταμός κατά κάποιον τρόπο που τον βλέπουμε να διασχίζει τον ουρανό χειμώνα καλοκαίρι με διαφορετικές γωνίες φυσικά. Κατά τη γνώμη μου, ο Γαλαξίας, έτσι όπως φαίνεται, φαίνεται σαν σαν ένα μικρό συνεφάκι, σαν ένα σύννεφο. Και όλοι οι λαοί αυτό έβλεπαν. Μέχρι ότου ο Γαλιλαίος, πριν από 400 χρόνια, για πρώτη φορά, το 1609, με το μικρό του τηλεσκόπιο, κατόρθωσε να διακρίνει άστρα, διαφορετικά άστρα, μέσα σε αυτό το νεφέλωμα του γαλαξία και τότε κατάλαβε ότι δεν είναι τίποτε άλλο, δεν είναι δηλαδή ένα σύννεφο, δεν είναι ένα φωτεινό σύννεφο, αλλά κατάλαβε ότι αυτό το νεφέλωμα που ονομάζουμε γαλαξίας αποτελείται από δισεκατομμύρια κυριολεκτικά άστρα. Αν μιλάμε όμως για ξεχωριστά άστρα που βλέπει κανείς, τότε στην καλύτερη περίπτωση, ακόμη και ο πιο ανοιχτωμάτης, αυτό που μπορεί να μετρήσει, αν μπορούσε κανείς να μετρήσει, τα άστρα στην εξοχή, χωρίς φώτα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη φωτεινή πηγή, τότε θα μπορούσε να μετρήσει περίπου 2,5 με 3.000 άστρα κάθε φορά. Που σημαίνει, στη διάρκεια του έτους, το πολύ πολύ να μπορέσει κανείς να μετρήσει, με γυμνό μάτι φυσικά, περίπου με 6000 άστρα. Όμως ο γαλαξίας αποτελείται από... Από 100, τουλάχιστον, δισεκατομμύρια άστρα. Και αυτό είναι ένας μικρός γαλαξίας, ο δικό μας δηλαδή γαλαξίας, είναι ένας σχετικά μικρός γαλαξίας, σε σύγκριση με το ένα τρισεκατομμύριο άλλων γαλαξιών που υπάρχουν στο σύμπαν. Μερικοί γαλαξίες είναι φυσικά μικρότεροι από τον δικό μας και μερικοί πολύ πιο μεγάλοι. Υπάρχει ένας γαλαξίες για παράδειγμα ο οποίος αποτελείται από 6-3 εκατομμύρια α, άστρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για το σύμπαν δεν μιλάμε για ομοιότητες οι οποίες μπορούν α, να γίνουν αποδεκτές α, σ, στα πάντα. Ακούμε για εξωπλανήτες. Τι είναι οι εξωπλανήτες? Εξοπλανήτε είναι πλανήτες, μερικοί μοιάζουν και σαν τους δικούς μας πλανήτες, τους πλανήτες δηλαδή του ηλιακού μας συστήματος, μόνο που, είναι, που βρίσκονται γύρω από άλλα άστρα. Από το 1995, για παράδειγμα, εδώ και 25 χρόνια, που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αυτοί οι εξωπλανήτες ή μάλλον να εντοπίζονται αυτοί οι εξωπλανήτες από διάφορες ερευνητικέ ομάδες και μέχρι σήμερα έχουμε ανακαλύψει τουλάχιστον 6.000 τέτοιου εξωπλανήτες, γύρω από περίπου 5.000 από τα πλησιέστερα σε εμά άστρα. Οι πλανήτες δηλαδή που έχουμε εντοπίσει βρίσκονται σε, άλλου, σε άλλα πλανητικά συστήματα. Μάλιστα ο πρώτος πλανήτης που εντοπίστηκε το 1995, αποδεικτικά δηλαδή, γιατί μέχρι τότε είχαμε ενδείξεις για την ύπαρξη εξω πλανητών. Η ομάδα που εντόπισε αυτόν τον πρώτο εξωπλανήτη ήταν αυτή η οποία πήρε και το βραβείο Νόμπελ φυσικής ή μάλλον συμμετείχε στο βραβείο Νόμπελ φυσικής πριν από ένα χρόνο περίπου. Πιστεύετε ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Μια ερώτηση, η οποία την έχει οποιοδήποτε στην, στην ουσία. Όταν κοιτάζει κανείς τον ουρανό, όταν βλέπει τόσα άστρα που υπάρχουν εκεί πάνω, και όταν βλέπει και πόσες γαλαξίες υπάρχουν σε ένα σύμπαν, το οποίο όπως ε, έχουμε πει και προηγουμένως, αποτελείται από ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες. Έχουμε λοιπόν ένα σύμπαν με τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμυρίων πλανήτες. Θα ήταν ε, λίγο, όχι παράδοξο, θα έλεγα ε, και ανθρωποκεντρικό να θεωρήσει κανείς ότι σε όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν μόνο ένας πλανήτης είχε εκείνες τις δυνατότητες, έγιναν εκείνες οι διαδικασίες που οδήγησαν στην δημιουργία της ζωής, στην εξέλιξή της φυσικά και στην δημιουργία νοήμωνος ζωής, όπως νομίζουμε ότι είναι ο άνθρωπος. Οπότε, επειδή δεν μπορεί να είναι ανθρωποκεντρικό ένα τέτοιο σύμπαν, θα έλεγα ότι η απλούστερη απάντηση είναι όχι. Δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Ακόμη και οι αρχαίοι που δεν είχαν τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα μας έλεγαν ότι, όπως για παράδειγμα ο Μητρόδωρος ο Χίος, έλεγε πριν από δυόμιση χρόνια ότι σε ένα χωράφι το οποίο το σπέρνουμε με κριθάρι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο ένα σπόρο να πιάσει. Έτσι λοιπόν, κα, κατά την παράθεση με αυτό, δεν θα μπορούσε να έχουμε μόνο έναν πλανήτη στα τρισεκατομμύρια τρισεκατομμύριων πλανήτες που να, έχει δημιουργηθεί, να έχουν δημιουργηθεί εκείνες οι συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία ζωής και φυσικά και στην οήμωνα ζωή. Το ερώτημα είναι λοιπόν που βρίσκονται όλοι αυτοί οι πολιτισμοί, οι εξωλήνιοι πολιτισμοί αφού δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μόνο στη γη μας έχουμε ε, τεχνολογικό πολιτισμό. Η απάντηση είναι δυστυχώς ότι σε ένα σύμπαν το οποίο έχει μία ηλικία 13,8 δισεκατομμυρίων ετών θα μπορούσαν να έχουν ανθίσει τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί πολλές φορές στη διάρκεια και φυσικά να έχουν στο μεταξύ εξαλειφθεί. Αλλά ακόμη και αν θεωρήσουμε σήμερα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ένα εκατομμύριο τεχνολογικά αναπτυγμένοι πολιτισμοί στο γαλαξία μας και μόνο. Τότε ο μέσος όρος απόστασης αυτών των τεχνολογικά αναπτυγμένων πολιτισμών θα ήταν περίπου 2.000 έτη φωτός. Που σημαίνει αν προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον πλησιέστερο σε μας διαστημικό πολιτισμό σε απόσταση δηλαδή 2.000 ετών φωτός το μήνυμά μας, τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, θα χρειάζονταν 2.000 χρόνια για να φτάσει από εδώ, εκεί. Και ας πούμε ότι οι εξωγήινοι αυτοί ελάμβαναν αυτό το, το μήνυμα, το αποκωδικοποιούσαν και μας έστειλαν την απάντησή τους, ένα δικό τους, αν θέλετε, για χαρά. Πάλι άλλα 2.000 χρόνια για να έρθει το μήνυμα το δικό τους από εκεί, εδώ που σημαίνει για ένα απλό χαιρετισμό χρειαζόμαστε τέσσερις χιλιάδες χρόνια γι' αυτό άλλωστε το ίδιο ερώτημα που έκανε πριν από 80 περίπου χρόνια και ο Ρίκο Φέρμι έξου και το όνομα αυτού του ερωτήματος αυτού του παραδόξου ως παράδοξο του Φέρμι είναι εάν υπάρχουν τόση και τόση πολιτισμοί πού στο καλό βρίσκονται και γιατί δεν έχουμε έρθει σε επαφή γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και με αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε το εξής, το εξής φαινόμενο. Παρόλο που ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να υπάρχουν δισεκατομμύρια πολιτισμοί, τεχνολογικά αναπτυγμένοι, να υπάρχουν τρισεκατομμύρια πλανήτες, γεμάτοι με ζωή, που θα εξελίσσονταν κάποια στιγμή σε νοήμωνα όντα, με βρισκόμαστε σαν σε ένα είδος καραντίνας και δεν θα μπορέσουμε ποτέ. Τουλάχιστον οι πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή είναι ελαχιστότατες.